0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com
1: ja, Herzlich Willkommen auf Bauer QCC. Ja, Es ist November, es ist eine kalte Jahreszeit, aber euch wird auf jeden Fall warm werden. Heute ein besonderer Gast mit dem Jürgen hat ein Interview geführt, ein Altbekannter Gast auf diesem Podcast, der hat schon einige wirklich wertvolle Informationen in vergangenen Interviews geliefert. Es ist niemand geringer als mein Mentor und auch ein ganz, ganz guter Freund von mir, ein, ein langjähriger Weggefährte im Punkto Training und auch sonst der Karl Hummer. Und Jürgen, ich sitze hier nicht am anderen Ende Österreichs dieses Mal, in Oberösterreich. Ich sitze hier in Dornbirn im PowerQuest-Studio neben dir. Und just sitzt nicht nur du neben mir, sondern der Karl Hummer auch selbst. Das ist eigentlich sensationell. Ist nicht geplant gewesen, das sagen wir auch gleich vorweg. Aber ist, glaube ich, eine tolle Sache.
0: Sensationell. Also ein weiterer Podcast, der jetzt am 19. 2011 beim Trainingslager des Jahres on Tape geht. Sind Karl Hummers Ansagen zu hart? Bist du zu schwach? Ich glaube, der Titel des dieses platin sagt natürlich alles und XXL sagt ein bisschen mehr. Er hat sich kräftig zu Wort gemolten und dass jemand, der im Hauptinterview per Telefon dann kommt, wirklich persönlich im Studio ist, na ja. nach 320 Sendungen ab und zu was Neues zu machen, ist nicht so einfach auf C, aber ich glaube wieder mal brillant gelungen. Ein herzliches Willkommen hier im Studio, Karl Hummer, wahnsinnig, glaube auch ich, darf dich, also Mentor, das kannst du mir nicht nehmen, das bist du auf jeden Fall für mich, Energiespirit auch. Ich hoffe, ich darf inzwischen auch dich Freund nennen, lieber Karl. Danke. Ja, danke für die äh, lobenden Worte. Hallo an alle Zuhörer.
2: Super, dass ihr wieder da seid oder uns zuhört. Ja, hallo, lieber Dominik, hallo lieber Jürgen. Ja, es macht mir immer wieder Spaß und dass heute das, ja, der Zufall. Zufall ist es irgendwo ja. ja keiner, aber ich darf mich freuen, hier in Dornpin zu sein. Ich habe Dominik eigentlich begleitet hier zu dir. Und du, das erste war super Karl! Dass du da bist und du kannst gleich hier Platz nehmen und wir machen gleich einen Podcast mit dir. Also, das ist
1: ein Hammer und das freut mich natürlich und ist super. Ja, wie gesagt, Karl, du hast mich da begleitet. Das ist nichts Geringeres als das power trainingslager Es sind ja auch noch andere Leute hier neben uns. Es ist der Marc Dorninger dabei, der Sport Dorninger Vertriebspartner von uns, also ein ganz wertvoller Mann. Dann der Dil Sukup, Dr. Dil Sukup, ein Ebenfalls bekannter Name, nicht nur hier am Podcast, sondern auch äh, selbst als Trainer, einer der angesehensten Namen im deutschen Raum und auch den bester Trainingspartner, der Lukas Fessler. Und es werden uns noch einige Leute morgen, es steht ein Kahn Marsch am Programm und jetzt gleich mal äh, vorweg, der Karl marschiert da auch mit. Also wie gesagt, das ist alles andere als einfach. Alle Hörer wissen, er hat eine Beinprothese, aber... Ganz ehrlich, das war noch nie ein Hindernis, wenn es um Trainingslager ging bei uns. Also Der Karl ist einer der Letzten, der jammern würde. Ich habe meistens vorher wenn anderen jammern gehört und das zeichnet ihn aus. Und er lebt, was er was er auch wirklich ist und ich freue mich schon auf den Marschmorgen, weil ich weiß, da zwickt einer noch mehr die Arschbacken zusammen wie einer selbst.
0: Er ist ein Kämpfer, wie er im Buch steht. Karl Hummer, wie gesagt. Inzwischen wirklich ein Freund, der immer wieder herkommt. Du nichts großes freut mich gewaltig dass irgendwie es war vom ersten Moment als du mich irgendwie mit deinen Energieaugen angesehen hast beim Training es war ich vergesse diesen Wintertag auch nie mehr als du das erste Mal hier warst und ich die Augen im Rücken gespürt habe die mich da wirklich fast an die Wand gedrückt haben so war es heute bei einem Leistentest das sensationell verlaufen ist also ein A-Tags-Test, den ich mit Bravour bestehen durfte und das war einfach auch nur dank dir ich wusste dass es nicht geht, also ich hatte zuerst kein Licht gesehen und plötzlich, ja, hast du mich dieses Mal nicht an die Wand gedrückt, sondern hochgehoben. Ich glaube, den Spirit und dass wir dich morgen an Karl mitnehmen, ist selbstverständlich. Vor allem, die den Karl noch nicht kennen, der Trainingslager-Tiefbär Bosk und Marcel Zajczek hier im Sommer mal am Podcast ausgesprochen bringt es auf den Punkt, was dieser Berg zu bieten hat. Also selbst gut trainierte, ausgebildete Trainer sind hier am Hausberg in Dormian an ihre Grenzen gestoßen und Karl wird den Berg natürlich attackieren, aber in diesem Podcast geht es jetzt natürlich auch gewaltig zur Sache. Zuerst gibt es natürlich einmal verdient, wohlverdient die österreichische Nationalhymne für dich und ich glaube anschließend, da gibt es... Harte Worte, wenn ich mich so recht an den gestrigen Morgenlauf erinnern kann, wo ich natürlich das Interview angehört habe, es ist sensationell, also da war schon, war schon ein besonderer Tag, als du das Interview gegeben hast, da war er gerade mal so richtig nach, erzähl uns ruhig einmal, wie ging es denn so an dem Tag, Karl? Also das waren wirklich Aussagen, wo ich gedacht habe, ja, tief Luft holen, zuhören, noch mal anhören und wow, das fährt ein. Ja, das ist jetzt, äh, es sind
2: wieder ein paar Tage vergangen äh, in der Zwischenzeit von dem Interview her, aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, aber ich glaube, ich ich, ich habe immer dieselbe Einstellung und auch äh, denselben Willen und es geht eigentlich um die Sachen der Wille und und, und einfach immer nach vorne. Es geht kein Weg nach hinten oder ein Schritt nach hinten, weil ja das, das funktioniert auch nicht und äh, den Tag, ich freue mich jedes Mal, wenn du Jürgen... Oder der Dominik zu mir sagt, er möchte ein Interview mit mir machen. Ich bekomme Schweißhände und ich werde nervös und ja, ich suche mir einen Platz zu Hause, wo ich ganz ruhig sein, dort sitzen kann und und dann geht's los und dann, wenn ich dann Jungs eine Stimme höre und dann ist auch schon wieder Power in der Stimme und dann weiß ich ja, das, das ist ein Hammer und dann erzähle ich halt frei raus, wie halt das bei mir so ist und das ist auch das Schöne, es ist nicht irgendwo von äh, irgendwo hergeholt, sondern ich erzähle das, was eigentlich ich halt äh, fabriziere und, und, und das ist auch so, dass ich weitergebe als, als Personaltrainer oder als Dorman-Trainer, wo ich auch genauso den jungen Leuten oder Ältere sage, oder hey Junge, was machst du jetzt hier? Also ich habe die Eigenschaft, wenn ich darauf steige, dann macht es bei mir Klick und dann mache ich 100 Prozent das. Und ich will 100 machen und das andere ist alles Kacke. Und, und genauso, wenn ich jetzt äh, mit Dominik trainiere, äh, gibt es immer dann einen Punch oder äh, Dominik und sagt, hey Dominik, ich hab was Neues. Ich habe da bei, beim Bigboard oder da irgendwas Neues. Und der Dominik sagt, sieht sich das an? Und dann sagt er, ja, das probiere ich und dann ist er besser wie ich. Denkt man, oh, ja, das muss ich auch schaffen. dann... Wieder ich besser, dann er wieder. Also so toppen wir uns und das ist ein Hammer. Und, und äh, es ist kein Konkurrenzkampf, sondern wir pushen uns gegenseitig und wir gehen immer ans Limit. Und wenn das dann, wir wissen zwar, dass das, das schmerzt, dass das hart ist, und, und wenn man aber drüber nachdenkt und sagt, nee, mach ich doch nicht, weil das könnte ja wehtun oder ja, das könnte kalt sein im Winter. Ja, wenn der Schnee rein rauffällt oder wie ich da mit einem Fuß, weil ich äh, mit der Prothese Probleme hatte, bin ich mit einem Fuß rauf und habe halt mit einem Fuß trainiert. War Schweinekalt, die Fingern sind mir halb fast runtergefallen, aber scheißegal. Ja, es geht nur nach vorne, das weiß ich, die anderen machen das genauso. Und ja, und das ist eben da
0: Kick. Ja, das Klein-Wigs-Shirt hast du dir heute auch doppelt verdient, weil du bist ein Kletterer. Also das ist irgendwie jetzt wirklich seit heute Vormittag für mich kein Fake mehr oder so, dass du mit dem T-Shirt einer Kletterfirma da sitzt, sondern du bist einem Fünfer hochgeklettert und wenn du deine Prothese nicht verloren hättest, fast in den letzten Meter wärst du durchgestiegen. Es ist so crazy. Also Dominik, du hast vorhin das Buch The Warrior gesehen, eines Machowitz, durchgeblättert, ein Navy Seals-Veteran. Also die Kärner sagen, dieses Buches durfte ich in meinem zweiten Buch Peak Power im dicksten und auch in meinen Augen heftigsten Mentalkapitel der Peak-Trilogie zitieren oder wiedergeben. Das Buch könnte auf dem Karl sein, nicht?
1: Ja, ja absolut. Also der, Das ist eigentlich was, das Aufgeben gibt es nicht. Das ist nicht crazy, ja. Also
0: der Machavich schreibt auch in dem Buch frei zitiert, er gibt auf, wenn er tot ist. Und er hat sich auch in Grenzsituationen immer wieder gefragt, bin ich tot? Und das Hirn hat natürlich gesagt, na, schaut nicht danach aus. Und die Antwort, die er dem Hirn eben gegeben hat, dann war, ja, aufgeben in diesem Fall kommt nicht in Frage, weil das war sein Glaubenssatz, ich gebe auf, wenn ich tot bin. Mag für manchen negativ klingen. Ich denke wirklich, dass Karl auch, also mir schon zum Teil in den Augen zu gedenken gegeben hat, ja, den Karl hat man besser zum Freunden mit zum Feind, genauso wie die... <lacht>
1: Ja, absolut, aber er ist auch einer, der kameradschaftlich agiert und einfach absolut. auch einer, der der da ist, wenn man wenn man ihn braucht, das hat er schon oft gezeigt. Aber er überall. zieht durch. Er zieht durch, ja, er zieht im Training, weiß ich das vor allem, weil da habe ich am meisten mit ihm mittlerweile gemacht und äh, aufgegeben hat er ja eigentlich erst, da war es schon wirklich, also ich habe ihn noch nie aufgeben gesehen, also dass er mir gesagt hat, so für kann mich, mich reicht ich kann mich auch einmal an eine trainings erinnern, da ist ihm der Kreislauf gekippt, da war es... 50 Grad in der Scheune, aber dann hat er sich fünf Minuten an frische Luft gesetzt und dann haben wir weiter trainiert, das weiß ich noch genau und dann habe ich auch doppelt nochmal Gas gegeben, hat auch mir noch einmal, weil auch ich habe schon gestöhnt, aber es hat auch mir nochmal Power gegeben.
0: Genau diese Scheune und diese 40, 50 Grad, die immer wieder schon mehrfach hier am Podcast gefallen sind, war noch heute der Grund, wieso ich nach fünf Stunden keins glücklich den Gerhard Sahek anrufen durfte, weil ich habe das Intervalltraining alleine hinter in der Boulderhöhle und es war schwül und es war heiß, der Trainingspartner war weg und die Finger waren schon relativ offen, aber ich habe einfach einen AT-Prank gewickelt und es ging mit der Gewichtsweste nochmal das vollständige Intervalltraining. Aber das sind Dinge, die ihr jetzt auch aus diesem Interview vom Pharma Karl ziehen könnt und Pharma Karl hat vorher meine temporäre Mentalwand signiert, das ist so ein Board, wo ich also immer Notizen mache, aber ich will, dass du heute noch, gib dir noch einen Stift an einer ganz besonderen Stelle, nämlich mein Mentalboard hier, das eines der größten Vorbilder meines Sports zeigt, den Yushi Hirayama. Der jetzt ja, über 40 ist und soweit ich weiß, immer noch top aktiv. Würde mir ja nicht wundern, wenn nächstes Jahr plötzlich wieder im Weltcup auftaucht. Aber da wirst du hinterher signieren, weil das ist das Bild, das ich ständig hier bei der Moderation im Auge ich habe. Und wenn die zukünftigen Quest so C Moderationen, sofern es PowerQuest C gibt sage ich immer wieder dazu, so weitergehen und energiegeladener sind, dann liegt das an Karl Hummer. Aber jetzt würde ich sagen, hören wir zuerst mal einen Hauptteil rein. Es gibt ein kleines, aber exklusives Gewinnspiel im Abspann. Aber und sage ich jetzt schon, durchklicken ist nicht drin. Es gibt auf jeden Fall eine Durchklickfrage. Ja. Der österreichischen Nationalhymne ist hiermit Sendung 320 hochoffiziell eröffnet am Interview-Telefon bzw. am Red Bull-Coaching-Handy. Kein geringerer als Karl Hummer. Herzlich willkommen in dieser Platin-Sendung, Karl. Ja, ein herzliches Hallo an dich,
3: Jürgen und an alle, die an den Telefonen sitzen.
0: Ja, Karl, es hat sich relativ kurzfristig ergeben, dass die heutige Sendung zustande kam und normalerweise höre ich mir alle Vorinterviews einfach nochmal an, bevor ich eine neue Sendung mache. Und es war heute so, ich war bereits im Training und mein iPod, ich konnte ihn nicht mehr füllen mit den Interviews. Und ich habe mir gerade durchgeschaut, Es wäre ohnehin zu wenig Zeit gewesen. Also man findet dich sehr, sehr leicht auf der Power Quest C. muss einfach nur Humor eingeben, also wie das große amerikanische Auto, der Humor. Der Karl Hümer und Pharma Karl, wie dich auch schon Steve Maxwell genannt hat, kommt dann in XXXL-Ration auf dem Podcast, her, herrscht gewaltig. Aber Karl, die österreichische Nationalhymne, die vergönne ich dir absolut, denn ich kann mich sehr gut erinnern an das allererste Interview, das Dominik Feischl mit dir hier auf QCC geführt hat, und zwar die Nummer 24. Und du hast da berichtet von einer Bankdruckmeisterschaft, die du eigentlich gewonnen hättest, wenn alle, glaube ich, mit fairen Karten gespielt haben. Starten wir gerade mal so rein, Karl.
3: Ja, das ist ganz richtig. Ich kann mich noch erinnern, äh, wir waren bei dir, in deinem äh, Gemächer und ich habe mich sehr gefreut, äh, dich kennenzulernen und ja... Äh, da ist das Ganze so entstanden und du hast mich damals gefragt, äh, wie war das? Und ich habe dir das so erzählt und ist auch sehr richtig. Äh, ich bin leider äh, in dieser Zeit äh, ein wenig enttäuscht gewesen über äh, diese äh, Leute, äh, die keinen anderen Weg nicht finden äh, oder wie gesagt, der Wille zu, zu wenig stark ist. Und sie greifen zu anderen Mitteln. Und das ist eigentlich das Hauptthema, äh, dass äh, viele äh, das Training beginnen, äh, andere äh, bestaunen, wie die gut drauf sind, aber dann nicht den eigenen Willen entwickeln und sagen, okay, äh, die, das, das will ich auch schaffen, aber mit, äh, mit fairen Mitteln und hartem Training. Und ich denke nur, dein Training, wie das, dein Training aufgebaut ist, ja, kein Honig lecken, sondern du hast äh, sehr starke Disziplin an den Tag bringen müssen oder bringst äh, noch an den Tag. Äh, das ist ein perfekter Ablauf und nur so kommt man äh, in die oberen Ränge.
0: Karl, okay, korrigiere mich, ich glaube, es war Staatsmeisterschaft im Bankdrücken. Du warst dritt und die zwei vor dir, wie du es jetzt gerade sehr schön umschrieben genannt hast, die waren einfach gedobt
3: ja es war eigentlich eine ganz kleine Staatsmeisterschaft aber wie gesagt es geht in den kleinen äh, sage ich mal in den kleinen äh, Serien los und steigert sich dann nach oben und äh, ja dann geht es halt rauf bis zur Weltmeisterschaft und äh, eigentlich das Thema ist für mich eigentlich äh, irgendwo man soll schon sprechen über solche Sachen aber ich, äh, ich hüte mich eigentlich sehr dass ich mir hier die Zunge verbrenne, denn äh, wenn man sich hier die Bodybuilder-Meisterschaften ansieht, äh, diese Leute äh, trainieren ja hammermäßig, aber sie nehmen trotzdem immer diesen leichteren Weg auf sich, äh, gefährden sich die Gesundheit dadurch und äh, letztendlich, wenn wir uns ehrlich sind, äh, sie riskieren, sie 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 arbeiten natürlich dran und dann, aber trotzdem ist es nicht legal und das wissen die was unten äh, als Schiedsrichter äh, tätig sind und auch die dort oben stehen. Und äh, es würde, glaube ich, nicht in diese Bereiche oder Detosphären kommen, äh, sage ich jetzt mal, diese Muskelberge, denn äh, wenn jetzt einer 60-Kilomann durchstünde, so wie ich, und äh, da würden alle sagen, Puh, was ist das? Eigentlich die Masse, eigentlich. Ja. Also muss alles getuscht werden, genauso wie ein Formel-1-Wagen. Von Red Bull, der muss, oder äh, von, weiß nicht, von Renault, und, äh, das muss überdimensional sein. ja. Und wenn ein Fußballspiel äh, ja, einen lockeren Charakter hat, dann sagt auch, das ja, ist nicht interessant. Oder beim Skifahren, wenn es keinen äh, äh, überschlägt mit einem Salto und in die Sicherheitsseile schmeißt, ist es eigentlich nicht interessant. Und das hat der Reinhard Fendrich schon super besungen in seinem Lied, das Leben der Sport.
0: Es lebe der Karl, würde jetzt so einfach mal sagen. Und überdimensional. Du hast mir jetzt so viele Stichworte zugeworfen. Es wurde wirklich alles Drei nach Jürgen Reis. Also www.hummerkarl also in einem Wort durchgeschrieben.net. Das ist deine Homepage. Und da gibt es ja. ein Foto der Woche bzw. ein Bild der Woche. Du bist ja auch professioneller Fotograf. Und dieses Bild dürftest du nicht selber gemacht haben, denn es zeigt dich. Und ich habe mir das vorher an zwei Stellen wegkopiert, wenn es erlaubt ist, Karl. Erstens in meine eigene Mentalwand rein, also das ist ein digitaler Bilderrahmen, den kennst du hier im Büro. Du warst natürlich schon auch hier im Studio mit Dominik Feischl gemeinsam, ein Moderationstrio, haben wir gebildet, übrigens auf Podcast 138 gerne nachzuhören. Und an die zweite Stelle, wo ich das kopiert habe, das ist der PowerQuest CC Ordner. Karl, haben wir hiermit das Copyright, das Bild, weil es zeigt einen überdimensionalen Bizeps, einen Hangelkarl, einen gewaltig fitten Hangelkarl. humor ich möchte das Bild gerne unseren Hörern zur Verfügung stellen. Ist dieses hiermit genehmigt, lieber Karl?
3: Ja, ganz, ganz klar. Und, äh, freut mich natürlich, wenn äh, du das äh, so hinstellst und das ehrt mich natürlich und auf jeden Fall äh, freut mich natürlich, wenn du das so machst und äh, ihr habt natürlich das Copyright von mir. Äh, aus diesem Grund habe ich es ja reingestellt und ja, ich äh, habe einen Kollegen gebeten, er soll äh, einige Fotos von der neuen Handanlage mit mir schießen denn ich bin selbst jedes Mal auch äh, äh, mache ich das jedes Mal selbst mich zu motivieren und, und, und sehe mir die Positionen an und äh, und das gibt mir auch immer einen enormen Schub, dann entweder Jürgen Reis einen Podcast anzuhören oder ich gehe auf andere Homepages und hol mir wieder genauso Motivation und denke mir immer, ja Leute, die machen was, die tun was und da kommt man weiter. Denn bei einem normalen, ich sage immer gerne Fußvolk dazu, das normale Fußvolk demoralisiert einen ja nur, denn die machen eigentlich immer nur ist jetzt ganz gemein und, 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 und bös ausgedrückt, fressen und saufen. Und, äh, und da soll man sich natürlich ein wenig äh, distanzieren, dass ich gerne auch ein, zwei Bier, Bier trinke, das ist kein Thema. Äh, und dass ich auch gutes Essen äh, nicht äh, mache oder gerne bevorzuge, ist natürlich auch klar, aber man muss immer die Grenzen äh, wissen und äh, die Ziele auch. Und wenn ich ein, ein großes Ziel vor Augen habe, muss ich etwas ändern und so muss halt hart zu mir sein, muss sagen, nein, heute nicht. Auch wenn der Magen sagt, komm Karl, ich möchte, dass du etwas isst, wo ich sag nein, Junge,
1: heute nicht. Du musst
3: äh, dich vorbereiten, du musst auf dieses Turnier vorbereiten und das ist ja bei mir nicht so einfach, denn ich habe ja montags immer Training mit den Versierten weil ich äh, bei einem versierten sportverein Trainer bin also, Montag habe ich immer Training für Sehrtensportverein. Dienstag habe ich Fußballtraining als Training, Mittwoch habe ich mein eigenes Seniorentraining oder äh, ich hangle oder hangeln tue ich eigentlich immer zwischendurch. Aber Mittwoch ist eigentlich dann ein kleiner Hangeltag, wo ich dann für mich Zeit habe und anschließend ins Seniorentraining gehe, wo ich auch Fußball spiele. Donnerstag wieder Training, Freitag äh, Training und Samstag eigentlich Turnier von Sehrtensportverein, weil wir Turniere haben. Ja, und zwischendrin passiert immer eigentlich Hangeln, äh, mit Freunden treffen wie Dominik äh, oder mit dir, Jürgen Reis. Ja, und das erfüllt eigentlich das Leben. Und äh, ganz, also noch zwischendrin ist eigentlich meine Frau. Äh, ja, und das ist eigentlich, das muss man alles bewältigen. Und mein Körper sagt, äh, sie hofft natürlich dann zu mir, Karl, äh, jetzt schalte ich auf Notstrom. Ja, da muss man natürlich wieder
0: Halt das ja Karl, auch bei mir am anderen Ende Österreichs steht heute ein B-Tag an. Circa 6 Stunden Trainingsvolumen ist da. Ja, die Qualität hat heute auch gepasst. Und beim guten Nächsten kann ich dir übrigens zustimmen in meinem nächsten Buch Big Time 2. Da gibt es übrigens nicht nur einen Karl Hummer, Klimmzug in allen Details beschrieben. Es gibt auch das sogenannte Samtpfotenhangeln. Ja, du hast da wirklich einige Vokabularien definiert, letztens in einem Interview auch mit Bosk. Also du bist auf mehreren Podcasts inzwischen ein Star. Ich habe dich vorher übrigens kurz gegoogelt, auch auf YouTube, bist du inzwischen mehrfach in Videos natürlich im Bild und Ton aufzufinden. Es gibt auch professionelle Produktionen von dir. Allen Zuhörern kann ich hier nur Mut machen, Nehmt euch die Zeit, geht's dann einfach in die Vollen und ja, bei mir steht heute halt ein Ladetag an, obwohl der nächste Wettkampf in Imst nach ein paar Wochen weg ist, also die ÖM, auf die ich mich vorbereite. Karl, folgendes, ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie seltsam oder irgendwas, aber du hast mich die letzten Wochen jeden Tag motiviert. ist jetzt das erste Mal, dass ich auf einer Sendung damit ausgebe. Ich weiß auch nicht, ob Dominik dir davon erzählt hat, ich habe mich relativ schwer verletzt, beziehungsweise zweimal in diesem Jahr. Anfang Jahr war es im Finger und vor ziemlich genau sechs Wochen zog ich mir eine Fraktur eines Mittelfußknochens zu. Der Mann, der mich jeden Tag aus dem Bett geholt hat um mich statt Jocken auf den Radiometer gehockt hat am Ruhetag und nicht in Kletterschuhe reinkommend einfach mit dem Sandalen klettern ließ, mir einfach niemals eine Ausrede geben ließ oder mir selber irgendeine Schwäche eingestehen ließ, wegen dem Fuß, Karl, das warst du. Danke. Danke einfach jetzt mal in der Mitte des Interviews, wollte man das eigentlich aufs Ende aufsparen, aber es muss jetzt einfach raus, für das, was du jetzt ganz konkret für mich getan hast in jener Zeit und ich glaube, dass du das täglich, vielleicht ohne dass du es weißt, für tausende da draußen Marsch, Es ist einfach crazy. Erzähl uns vielleicht, wie du deine Rolle siehst, weil auch deine Homepage, strahlt so viel Positives aus und man hat es auch in deinen Worten schon gehört. Was gehst du für einen Weg und wie gesagt, wie hast du auch dieses Wunder jetzt da vollbracht? Weil es ist einfach crazy. Ich hatte niemals eine Ausrede nicht trainieren zu können. Weißt du, wie ich meine? Ich habe einfach an dich gedacht und gedacht, was würde jetzt der Karl machen? Und mein Kopf hat einfach gesagt, ja, was würde er machen? Trainieren, so wie er es da in Dorming gemacht hat. Also egal wie, er würde trainieren.
3: Ja, danke schön, lieber Jürgen. Es ehrt mich natürlich, diese Worte zu hören. Äh, ja, es ist äh, sensationell. Es ist, ich weiß nicht, äh, irgendwo in meinen Wiegen, Wiege, oder wie genau wie man dazu sagt, äh, meinen Genen oder wie auch immer, äh, ich habe es schon sehr oft verflucht, Uh, und habe mir gedacht, warum bin ich eigentlich nicht uh, intelligenter oder gescheiter oder man, wie manch anderer habe eine Führungsposition in irgendeiner, in einer Firma, aber es gibt so viele Leute, die was uh, eigentlich mich stärken und sagen, hey Karl, komm, du bist in deiner Art uh, einfach sensationell und, und du bist einfach ein Sportler und wenn ich uh, diesen Unfall nicht gehabt hätte, uh, ich wäre sicher in irgendwelcher Weise irgendwo in den Spitzensport gegangen. Denn ich sage mhm. immer wieder, und ob es jetzt ein kleiner Fußballplatz oder Fußballverein ist oder äh, ein größerer Verein oder ein Spitzensportler, es gibt nichts Schöneres, als wenn man trainieren kann einer, unter einer Anleitung eines Trainers.
1: Wenn mhm. der Trainer
3: sagt, mach das, mach das, gerade das nicht. Der Trainer sagt, du, jetzt musst du aufs Klo. Weil das musst du nur selbst entscheiden. Aber es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, man braucht nur das zu tun, was dieser Herr sagt, wenn es ein guter Trainer ist. Ja, äh, Letztendlich, dass man dann der Wille, die Kraft und die Entschlossenheit noch dazu einbringen muss, das ist klar. Aber ich, ich denke mir immer, äh, ich habe einfach äh, im Beginn für den Sport und ich bin einfach sportbegeistert. Und ich habe, äh, glaube ich, von meinem Vater das mitbekommen, äh, der war ein sehr harter äh, Kerl, äh, ein wenig zu hart oft, so habe ich das mitbekommen in meiner Jugendzeit, äh, gegenüber meiner Mutter und auch gegenüber anderen Leuten, aber äh, er war einfach ein, 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 ein Reiser, ein, 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 äh, ja. wenn er angepackt hat, dann, dann, dann hat er das gemacht und, und äh, äh, Durchhaltungsvermögen gezeigt und er war einfach äh, für jeden anderen da. Zu Hause war er fast zu wenig. In der eigenen Landwirtschaft, was er eigentlich geführt hat, sondern er war immer für andere unterwegs. Wenn er Probleme gehabt hat, Karl hilft, Karl, komm, das war mein Vater und das habe ich geerbt. Und ich möchte immer jedem alles recht machen, jeden eigentlich alle immer helfen, eigentlich. Und es macht auch Spaß und es tut gut, dass man dann sehr oft äh, ans, Bein, ans Bein getinkelt wird, äh, das ist der Nebeneffekt, aber es gibt auch viele viele gute Leute und ich denke mir ich habe genauso schon äh, Leute kennengelernt oder jetzt äh, übers Internet oder Facebook, äh, die was äh, genauso ein Handicap haben wie ich, mit äh, Bein oder überhaupt keine Beine oder keine Arme und Beine, also das einfach in, in ihrer Art sie fantastisch und Wahnsinn, also die strahlen, die, die geben so viel Kraft heraus, äh, dass auch für mich noch, wo ich sage, Wahnsinn, ja Mann, es ist super und ich hätte auch sehr viele Sachen zu erzählen, ich denke mir immer, äh, ja, die, der hat einfach die Einstellung, der hat sich das positive Denken, der, hat, äh, der sagt einfach, ja was soll's, was bringt's hier zu sitzen oder zu jammern oder sagen, ach scheiße, ja, ja dann müsste man entschlossen sein und sagen, okay, jetzt muss ich am Leben was ändern. Was soll ich ändern? Ich kann mich nur umbringen oder weiterleben. Also, dann weiterleben. Weiterleben, das Leben so zu sehen, wie es ist. Es gibt so viele schöne Sachen, so viele schöne Dinge. Das Training ist wunderbar. Man kann sich in einem Training wirklich so festfahren, so, so richtig schön und, und nach dem Training fühlt man sich so richtig gut, wenn man sagt, okay, die Muskulatur zieht, man hat Erfolge äh, gefeiert, weil man hat zum Beispiel mein Bahn hier oder mein, äh, das, ist das, das vertikale Holz hier geschafft. Äh, Denke ich mir wieder super. Charlie, das war super, das hast du gut gemacht. Und dann vergisst man einfach den Schmerz. Äh, ja, was ist Schmerz? Das ist die nächste Frage. Äh, die Leute, nicht nur ich, auch die Leute, die was sowas widerfahren, ist, wir müssen täglich mit dem äh, äh, Wort Schmerz umgehen. Wir müssen sich an, an diesen Schmerz einfach gewöhnen. Ja, und der ist da. Und wenn das aber zu lange passiert, dann sagt man, okay, jetzt reicht er mir. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, dass ich wieder eher auf die Ebene komme, wo er erträglich ist. Aber ansonsten, und das ist genau wie ich Maxwell auch gesagt hat, dass er mich sehr gefreut hat, äh, ja, Schmerz ist da, aber man muss irgendwie dann überwinden können und das können wir. Das können wir, es haben schon tausende Leute gezeigt, dass man Schmerzen überwinden kann. Manche übertreiben es extrem. Äh, ja, die werden dann durch ihre Überwindung noch stärker vielleicht äh, belastet. Aber wenn man das mit Kopf macht und mit Begeisterung, mit Willen, und äh, ja, dann geht das eigentlich ganz, ganz locker und toll. Und man braucht genauso wieder so Leute wie dir oder Dominik, ja, Dominik ist für mich ganz, ganz wichtiger Mann auch. Äh, genauso wie die Leute, was jetzt hier beim Gorilla Camp waren, sind alle fantastisch. Die trainieren alle, die wissen, die wissen, was Training ist. Denen braucht man nicht sagen, komm, äh, äh, hebt das Gewicht. Und keiner sagt, nee, das sieht zu so schwer aus oder also, nee, das schaffe ich so und so nicht. Äh, es waren schon welche da, die was oder wo das gefallen ist. Aber dann sage ich, komm sage ich dir, oder wie ich beim Post war. Äh, ich habe gesagt, Post, okay, bei manchen äh, Sachen halte ich mich ein wenig zurück. Äh, aber dann habe ich es doch gemacht, weil ich sagte, ähm, okay, wenn ich das mache, Jungs, dann müsst ihr noch mehr Gas geben. Äh, auch wenn der Schmerz da war, äh, entschuldigen liebe Zuschauer oder Zuschauerinnen mich, Zuschauer, ich, ich sage scheiß drauf. Äh, okay, ich habe dann wieder Regeneration und ich, ich gebe mir dann die Re Regeneration wieder, weil ich vielleicht leicht äh, nicht äh, zu 100% in einer Arbeit stehe. Ja? Wenn ich natürlich jetzt äh, wieder 100% arbeiten müsste, wäre es schwierig. Ja? Das ist der nächste Teil. Wenn ich jetzt äh, voll unterwegs wäre, sage ich einmal, mit einem Lastwagen, äh, könnte ich das wiederum nicht zutun. Ja? Man muss immer abschätzen, wie stark kann ich jetzt belasten und, und wenn ich nächsten Tag wieder voll arbeiten muss, aber dann habe ich wieder Zeit, wo ich nicht fahren muss, dann kann ich sagen, okay, jetzt haue ich drauf und dann gebe ich mir die Schmerzgrenze, setze ich wieder ein wenig höher an. Ja, dann kann ich ja wieder zwei, drei Tage später mir mh, eine kleine Auszeit geben. Äh, die muss ich dann für mich selbst verkraften das wirst du auch schon kennen. das sieht einen keiner, man zieht sich zurück, äh, man sitzt in seinem Büro oder man macht äh, auf der Terrasse oder ähm, im Verein einen, einen kleinen, äh, sag ich mal, eine Dehn Dehnungseinheit. oder Man relaxt einfach und sagt, man schaut das ab und holt sich wieder äh, die Energie für das nächste Training. Ja, so läuft das für mich ab. Und äh, ich kann nur sagen, äh, ich bin eigentlich mir das gar nicht so wirklich bewusst, dass ich so viele Leute äh, motiviere und, und inspiriere, aber es freut mich. Und irgendwo kommt das irgendwie wieder zurück, weil das irgendwo eine, eine Welle ist, also wie eine Familie. Äh, und äh, ich inspiriere andere Leute und andere Leute inspirieren mich wieder und das ist ein Kreislauf, der was gut cool ist und ich hoffe, dass das so weitergeht und dann kann man wieder mit einem richtig toll, tollen Training machen.
0: Mir ist jetzt auf jeden Fall gerade eines klar geworden. Ich habe in meinem dritten Buch Big Time von einem inneren Team geschrieben und einem Russentrainer, der da quasi bei mir oft die Oberhand hat. Und die letzten Wochen ist im positiven Sinne hat dieser Russentrainer einen Namen verdient und das ist in Zukunft der Karl Hummer Coach. Weil wenn der karl Hummer Coach was sagt, und das wird er auch anschließen nach dem Interview. Und bei dir wird vermutlich zeitversetzt dasselbe wie ein Trainingspartner Telepathie, schon wie unser Unterkapitel in PowerQuest 2. Aber Trainingspartner Telepathie wird uns beide. Weil du es ja heute auch so ein GTG-Tag. Ich habe ja auch in einer Letzten Show mal gesagt, in der 253 Platin übrigens, dass du der eigentliche Erfinder bist des GTG-Trainings und nicht der Pavel. <lacht> und, naja, so ein GTG-Tag gibt's aber dir. Was steht heute denn an? Karl, hangeln eine Runde oder Seilklettern oder was machst du jetzt ganz konkret heute noch?
3: Ja, es ist so, dass eigentlich das Wochenende sehr anstrengend war und, äh ja, ich habe mit Post äh, und seinem Freund Ansgar und äh, von Bosk die Freundin war noch dabei. Wir haben eine Sonntagseinheit noch gezogen und eigentlich hätten wir ja äh, eher eine Pause, also nach dem Samstag eine Pause einlegen sollen, aber ich habe mir gedacht, ja wenn der Post dran wir will, dann geben wir seine Einheit und da habe ich natürlich schon ein wenig Druck gemacht und Dampf gemacht, dass so richtig äh, die Muskeln dann montags äh, Schmerzen. Äh, Montags habe ich dann natürlich, weil es ein schönes Wetter noch war und ich war irgendwo noch äh, fasziniert und am Wochenende habe ich das Speedboard natürlich wieder äh, natürlich, äh, machen müssen und habe dann eigentlich dreimal, einmal hochkommen, wieder runter und kurze Pause, also meine Pause war zwei Minuten und wieder hoch, also das dreimal und dann war eigentlich wieder Montag gelaufen und mein Bizeps hat wieder geschrien und anschließend bin ich nachher ins Training nach Linz gefahren, äh, ins verserrten Training und da haben wir Sitzball gespielt und äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie das so ein Training oder wie so ein, ein Sitzball äh, abläuft und da äh, ist es so, dass alles mit den Händen gemacht wird. Wir schieben uns mit den Händen und mit den Füßen weg und, äh, der Schlagmann vorne, weil ich bin Schlagmann, muss äh, eigentlich alles, äh, entweder direkt oder so also ja, wie Volleyball so dynamisch schlagen, und äh, das war um 9 Uhr vorbei und um 9 Uhr war eigentlich mein Körper wieder äh, fast ums Rüberkippen. Und äh, ja, die Muskulatur hat dann wieder richtig beim Heimfahren so richtig geschmerzt, aber eigentlich hat sich dann ein anderes Wetter angekündigt und mein äh, Feingefühl von äh, Stumpf, äh, die Stumpfnerven haben eigentlich dann schon wieder Alarm geläutet, weil äh, ich bin sehr windempfindlich und das ist auch genau eingetreten. Es ist dann ein, ein starker Wind Dienstags gekommen mit einer schlechten Front und äh, ja, heute sieht es auch nicht besser aus. Also vergönne ich mir heute eigentlich ein, ein lockeres Entspannen, weil ich habe nicht fahren müssen, wie es eigentlich äh, ausgesehen hat. Aber ich habe heute meinen Müllkübel wieder rausgebracht und das ist jetzt ein legendär. <lacht> und meine Frau sagt, okay, was machst du, abwaschen oder den Müll rausbringen? Sag ich, ich bring den Müll raus, weil dann komme ich bei der Hangareinlage vorbei. Und dann habe ich mir wieder zwischen den Beinen, äh, die, den habe ich mir zwischen die Beine geklemmt und habe die weiter äh, durchgeklettert, nach vor und zurück und dann war es wieder erledigt. Und das ist eigentlich regenerativ. Und äh, ich möchte jetzt dann in den letzten Tagen nichts mehr machen, weil wir am Samstag ein Sitzballturnier Und da möchte ich doch ein wenig ausgeruht in dieses Turnier gehen, weil es geht um 11 Uhr los und um 17 Uhr zu Ende und, da ist eigentlich Power wieder angesagt und ja und dann nächste Woche werden wir wieder reinstarten wie gesagt, äh, den Balken mit dem Seil, äh, wo ich das Dynamische drüber springen das ist eine brutale Sache und ich werde alles mit 10 Kilo Gewicht mit der Gewichtsweste machen denn äh, mit dem normalen Körpergewicht, das geht schon ganz gut aber ich brauche eine Herausforderung und da werde ich mit der Weste trainieren und das gibt mir noch so einen richtigen Punch, wo ich sage, ups Ah, da musst du noch ein bisschen mehr trainieren, ein wenig mehr trainieren. Und ja, und dann werden wir das Ganze versuchen, dass ich den ersten Teil des Parcours mit der Gewichtsweste schaffe, dann bin ich gut. Und ja, dann schauen wir, wie es weitergeht.
0: <lacht> ich grinse über das ganze Gesicht, Karl. Ich bin heute auch mit der Weste einen Intervallsatzen geklettert, aber ich glaube, die nächsten Tage muss ich mir doppelt einfach betreten, verboten geben. Und ich habe ein neues Trainingsgerät bekommen. Also das zeige ich dir, ich habe dich eingeladen zu einem Trainingslager, vielleicht kommt Dominik auch mit, wenn er Zeit hat, aber ansonsten bist du auch gerne alleine, herzlich willkommen hier. Und es ist so ein turn -burn, nennt sich das Ding, so eine Stange, die kugelgelagert ist und die frei hängt. Und man kann sich vorstellen, dass wenn eine kugelgelagerte Stange immer ausweichen will oder einfach ihr ihren eigenen Zenit sucht, schon allein einfache Klimmzüge schwer sind. Und man kann da aber verschiedene Übungen, speziell Unterarmübungen machen. Und ich wollte eigentlich gestern Abend, weil gestern war A-Tag und heute der B-Tag, ich wollte wirklich nicht mehr wirklich was machen. Und ich habe fast eine Dreiviertelstunde <lacht> mich nur mit der Stange gespielt und da Bauübungen nebenbei gemacht, weil die Satzbauten wollten auch genutzt werden. Und plötzlich bin ich auf die Idee noch gekommen, ein, zwei neue Übungen zu erfinden, auch für Big Time 2, fürs nächste Buch. Und... Ja, der Bosk arbeitet übrigens auch mit dran und ist mir gleich noch in den Sinn gekommen, dass ich da eventuell noch was ausarbeiten könnte fürs Klimmzug kapitel Und ja, und plötzlich war ich halt auch. Ja, haben wir gedacht, wow, was das heute wird, bin ich auch gespannt. Aber es ging überraschend gut. Aber das war jetzt wirklich gerade so. Mit dem Mülleimer zwischen den Weinen eine Leiter vor und zurückklettern. Das ist also ein Ruhetag via Karl Hummer. Also, das ist einfach crazy. Karl? Wie wird man so ein Positiv-Trainingsverrückter? Wie geht es? Ist das irgendwie konditioniert? Oder du hast es eh schon gesagt, natürlich liegt der Leistungssport hier in den Genen. Aber du hast vorgesagt, du kannst dir nichts Schöneres vorstellen als ein Trainer, der neben dir steht. Nun, bei mir steht der Gerhard Sahik auch nicht neben mir. Ich habe, genauso wie ich es für meine Coaches gemacht habe, halt Pläne oder immer noch mache. Ich entwerfe Pläne und ich kriege dann entsprechend auch die... Feedbacks, also vor mir liegt gerade ein Plan eines Coaches, den ich morgen am Ruhetag, damit ich nicht auf blöde Gedanken komme, coachen darf. So fühle ich mir halt die Ruhetage und ja, auch Hausarbeit gehört dazu, Karl. Also wir haben sehr, sehr viel gemeinsam. Naja, ich stehe nicht, es wäre ein bisschen schwierig, geografisch, weil der Mann stammt aus Südwestdeutschland. Also, ich stehe nicht neben den Coaches, da mit der Stoppuhr oder irgendwas. Ich halte einfach daran fest, dass die Leute das befolgen, was wir gemeinsam ausarbeiten. Und so ist es ja auch beim Gerhard Zahecker, der mir Trainingspläne schreibt und die mir zufaxt. Die kommen aus Salzburg und die werden einfach minutiös eingehalten. Und ich stelle mir einfach vor, der Gerhard steht neben mir mit der Stoppuhr und dann geht was weiter. Also wie kannst du dich da beim Training, hast du auch fixe Trainingsregime oder Einfach Einheiten, die einfach klar definiert sind oder ja, mit den Zielen hast du es eh gesagt, jetzt vorher mit der Gewichtsweste, zum Beispiel den Hangelparcours kurklettern aber komm, auch für unsere Zuhörer. Wie motiviert sich ein Karl Hummer, die Trainingsmaschine Karl Hummer? Komm raus mit deinen Nummer 1 Erfolgsgeheimnissen zum Thema Motivation. Direkt beim Training.
3: Direkt beim Training, ja, ich ich muss jetzt kurz noch ein, eine Stufe tiefer gehen. Äh, die Motivation schlecht gehen. Ich, ich trainiere, ja, trainiere ja schon seit meinem Unfall und habe dort ja eigentlich das äh, richtige äh, Training ja gelernt. und, und, und Aber ja, äh, die Motivation, es äh, war einfach so. Ich habe auch äh, viel Training gemacht. Ich habe mich ja selbstständig gemacht als, als Studiobetreiber oder Besitzer. Äh, ich habe eigentlich. Was soll ich sagen? Äh, die Motivation ist das immer, wenn, für jedermann, Motivation ist das, wenn man was äh, sich vornimmt ja, und sagt, okay, das nehme ich mir vor, äh, das ist mein Ziel ja, und dann macht man es, ist das schon mal eine positive Steigerung. Aber das Zweite ist, wenn man das auch noch äh, ausgeführt hat und man merkt, na ja, der Arm ist ja stärker geworden. Bei der Übung habe ich vielleicht drei Klingzüge geschafft, jetzt schaffe ich sechs. Immer die Erfolgserlebnisse. Das ist für jeden Mann die ultimative äh, Bombe, was es gibt. ja. Und, und, und das ist immer meine Motivation gewesen. Aber natürlich, wenn man jetzt das Handeltraining ansieht, das ist natürlich klar. Mit Handeltraining muss man sauber arbeiten, man darf nichts ausweichen. Man muss sich einfach wirklich äh, das so setzen, dass auch das... Äh, gut ist auch oder effizient ist ja und da ist ein Trainer wieder erforderlich der Trainer soll er nicht mit der Stopper da sein und sagen komm komm dieser peitschenmann sondern der soll korrigieren der soll soll einfach sagen motivieren der soll einfach einen sagen hey du bist gut drauf oder der muss sogar mal abbrennen und sagen heute stopp junge das geht heute noch nicht du bist noch nicht so weit nach einer Verletzung stopp wir hören auf das ist ein Trainer seine Aufgabe und ich habe mir das ja ich bin ja eigentlich ein irgendwo äh, immer schon Trainer gewesen oder Vorbild und, 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 und ich habe das in meiner Institution, ich weiß nicht warum äh, und ich habe das, äh, wie gesagt, wenn ich es so sagen darf, ich habe vorher schon die Sandpfötchen-Sachen gemacht äh, und dann bin ich zu dir runtergekommen und sagst du, hey Charlie, jetzt zeige ich dir was, ein Sandpfötchen. Und sag ich sage hey, das kenne ich. <lacht> <lacht> und, äh, und dann habe ich gedacht, aha, so heißt das und äh, ich komme genauso wie du äh, oft auf Übungen, wo ich sage, okay, das müsste eigentlich zu schaffen sein und äh, ja, und ich, man versucht und das motiviert und das sagt dann, hey, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich habe genauso bei meiner Hanglernlage, ich habe mit einer Leiter angefangen, weil irgendwo mit Dominik äh, ist das entstanden, mit den Glücksing, das weißt du ja alles schon, die Jörer wissen das auch schon äh, und dann ist eigentlich sind wir auf das gekommen, okay, äh, Hanging ist ja gar nicht so schlecht. Äh, man kann Walk machen, man kann äh, die Ketterbells sagen, sind eine wahnsinnig tolle Sache, die habe ich früher gar nicht gar nicht gekannt. Äh, Finde ich äh, Faszination. Und, äh, genauso mit meiner Aluleiter habe ich angefangen und habe mir gedacht, nur, ja, das Zugklettern geht gut, mit den Sprossen geht auch gut. Jetzt muss ich das nur etwas langsamer machen. Oh, ist, das tut weh, das ist äh, Wahnsinn. Okay, ich muss raus, also, Es tut weh bei den Handspielen. Okay, ist, egal. Ich muss das schaffen. Und dann habe ich das geschafft. Dann, ja, ja, ich habe es geschafft. Ich freue mich für mich selbst. Ja. Und das ist das Ziel, wo ich gesagt habe, jeder mentale Trainer, der was irgendwo vor einer großen Firma eingeladen wird, verdient zwei eine Kohle. Er sagt nur zu dem Mitarbeiter, das sage ich ein, um jetzt, uh, Trainierende oder äh, so coachen oder motivieren, ist ja das nichts anderes. Also wenn da jetzt eine Zahl wäre von 500 Leuten und ich gehe da rein und der sagt zu mir ja, ja, Direktor so und so bitte motivieren mich diese Leute dann sage ich, okay, gehe rein und sage Leute, was ist los? Um was geht es? Ja, ihr müsst euch irgendwie ein Ziel setzen, das sagt doch jeder ein Ziel setzen, okay, muss man es anders formulieren du musst einfach sagen, was will ich? Was schafft das schaffe ich? Was will ich? Okay, aber es muss auf einer Ebene passieren, was fair ist. Ja? Aber es ist ja oft in so einer Firma, äh, es ist ja nicht fair. Es wird immer der eine oben verdient, der unten eine buddelt. Also, bei unserem Training ist es fair. Wenn man ich ein Ziel habe, das ich schaffe, ja, dann ist es ja fair. Das habe ich geschafft. Mein Oberarm ist stärker geworden. Mein Unterschenkel ist stärker geworden. Ja, und das ist das Gute. Mein Oberschenkelstumpf äh, rechts, wo die, wo die Prothese sitzt, der ist stärker geworden. Also kann ich besser mit der Prothese umgehen. Also kann ich mehr machen. Also bin ich gut. Ich habe es geschafft. Und was macht die anderen? Die anderen sagen, Oma, der Oma geht gut. Der braucht das gar nicht. Die, man braucht trotzdem immer Hilfe im Leben. Das ist so. Äh, aber ein Teil kann man selbst schaffen. Ein Teil braucht man einfach die Leute äh, genauso wie ich äh, genauso dich brauche, wo ich sage, du sag, gibst mir wieder viel Know-how zurück oder, egal, du kennst dich aus, was ich meine oder meine Zuhörer, äh, glaube ich, wissen, wo was ich jetzt spreche. Äh, man braucht immer einen anderen, dass man da hinkommt, äh, ob es nur ein Pfarrer ist, der, was mich traut. Wenn ich kein Fahrer habe, kann ich mich nicht trauen lassen. Also, man braucht immer einen zweiten. Wir, müssen, oder wir sind immer abhängig voneinander. Ja? Und das ist auch wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir uns auch so sehen. Egal was für Hausfahrer wir haben, wir sollen einfach unsere Ziele setzen und sagen, okay, wir schaffen's und wenn wir schaffen, dann ja, Streik, wir haben geschafft, es ist besser geworden. Und das ist meine Motivation. Meine Muskulatur ist stärker geworden, äh, ich habe mit einem Arm blockiert, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft. Und das ist, es gibt nichts Schöneres wie als das. Also, ich bin mit dir äh, jungen reist da auf den Osseberg, äh, war das? <lacht>
0: Der ja, Karren war das und das ist einer ja, der ja, schlimmsten ja, Aufstiege wollte. oberhalb von Dornbien und den hast du gemeistert und das ist absolut crazy, das ist ich absolut crazy.
3: Ja, ja. ja, ich wollte da nicht drauf, aber eigentlich habe ich mir gedacht, ja, wenn ihr rauf geht, warum, so, eigentlich, es gibt ja kein, kein Nein eigentlich, ich hätte es ja machen, Leute, ich bleibe lieber hier, aber ich habe mir gedacht, nein, wenn ihr geht und ich bin ein Teil von euch, wir trainieren mitsam, also gehe ich auch rauf. Scheißegal und ich weiß, ihr unterstützt mich, ich weiß, äh, wenn ich raufgehe, äh, habe ich Kollegen, die was mich pushen, die was dann sagen, toll, Charlie, und das ist wieder, was mich motiviert, wenn ihr sagt, Charlie, du bist da raufgekommen, toll, push, habe ich wieder Erfolg, ich habe gesagt, okay, und das ist super, also das ist das Tolle dran, und, und das macht Spaß, und ja, und so pushe ich mich genauso, glaube ich, wie du dich äh, irgendwie pusht, auch wenn keiner da ist, das sind einfach die Erfolge, was man erzielt, was man äh, dann hat. Äh, und, und egal, also das ist genau das Ultimative. Das, das, äh, das steckt in einem drin und wenn man das nicht hat, dann muss man sich einen holen und sagen: Okay, komm, oder ich hole mir irgendwo, irgendwo kurz äh, Motivation und dann ist das
0: alles wieder okay. Ich sage jetzt einfach mal: Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich einen Teil der Einheiten, wie auch heute Morgen, war der Lukas Fessler da, mit dem Trainingspartner trainiere. Ein Teil, speziell an A-Tagen, da schaue ich auch, dass in der Kletterhalle oder im Boulderraum meistens jemand da hat, da habe ich im Moment auch einen super jungen Profi, der einfach voll driven ist und auch irgendwie so, ja, ein bisschen der jugendliche Übermut auf mich ab und zu rüberspringt, wir waren auch ab und zu recht verrückte Sachen. Aber ein Teil des Trainings, es ist einfach klar, dass wenig Leute, die einfach schon beruflich die Zeit haben, da mit mir mitzutrainieren. Also heute war jetzt auch jemand im Kletterraum und der kam nach mir und ging natürlich dann auch nach einer guten Stunde, ging er wieder, musste einfach wieder weiter. Ich werde oft Fragen angeschaut, muss er dann einfach auch nur sagen, ja, ich bin Kletterprofi, es ist mein Hauptberuf, nehme natürlich auch die Zeit. Die sechs Stunden am Tag, die brauche ich, weil gerade Imst, jetzt der Bewerb, auf den ich mich vorbereite, ist einfach Kraftausdauerwand. Und da habe ich sehr umfangreich zu trainieren. Der Mix, der macht es. Und ich denke mir oft, wenn ich nicht die Disziplin hätte, alleine zu trainieren, vermutlich hätte ich sie auch nicht mit dem Trainingspartner. Was für Ja, du hast vorher gesagt, Fußvolk. Ich bin aber jemand, der auch, und ich freue mich schon riesig auf dieses Strike. Dieses Strike, das war einfach gestern auch wieder mal fällig. Bei einer Tour in der K1 und bei dir gibt es das immer wieder, Das einfach beim Trainingslager und das habe ich x-mal erlebt, hier dieses Strike-Feld, dass einfach auch eigene Rekorde fallen und ich glaube der Mix, der macht zwischen das bei dir, also gibt es da auch so eine A-Tags oder B-Tags oder ich sage jetzt mal eine Qualitätstags-Geschichte, wie jetzt das Trainingslager und dann einfach wieder B-Tage oder ich sage zu den B-Tagen oft auch Arbeitstage, da wird da einfach durchgeführt, da gibt es einfach den Plan und der wird durchgearbeitet, durchtrainiert, von A bis Z, vom 1. bis zum 12. Intervall. Das ist so.
3: Ja klar, gibt es, auch, gibt es das bei mir genauso, genauso wie das jetzt gesagt hast. Das ist klar. Und äh, das gehört einfach dazu, und äh, alleine trainieren oder sich einfach hier alleine äh, diese Ziel zu setzen, das hat man eben oder macht es nicht. Und äh, man braucht es so, sogar ab und zu alleine zu trainieren und äh, seine Erfolge hier äh, irgendwo einzufahren und aber es ist natürlich auch wieder schön äh, in einer Gruppe oder zu zweit zu trainieren und ich habe mir meinen Freund Dominik Feischl ist ein großes Vorbild und äh, ich habe ihn dortmals auf die, in die richtige Richtung gebracht aber er hat sich eigentlich selbst dann weiterhin äh, so weit gebracht, wo er jetzt ist. Er sagt immer zwar, Karl, du bist mein Mentor, aber ich, ich sage immer, das ist er selbst und, und er ist ein Eisner-Bursche und was der immer in der Früh oft, bevor er in die Arbeit gefahren ist, äh, ist er runter in die, unser Trainingscamp, äh, äh, wo wir am Sportplatz gehabt haben und hat dort in dieser Holz- äh, in diesem Holzverbau, seine, sein Training noch gemacht und dann ist er in die Arbeit gefahren. Also das war, ob jetzt minus 4 Grad oder minus 10 Grad gehabt hat, er war einfach ein, ein er ist genauso ein eiserner Hund und diszipliniert. Und das ist einfach einfach das, was man sein muss. Man muss trotzdem, äh, obwohl das ob man so das Training vielleicht locker ist oder äh, stärker oder brutal hart ist, man muss einfach, äh, die eiserne Disziplin muss immer dabei sein. Und, und ich glaube, äh, wenn du einige Bilder von mir gesehen hast, auch ich von dir, äh, oder wie ich in der Kletterhalle war, äh, sieht alles immer so crazy aus und so leicht. Ähm, aber wenn es dann wirklich äh, um, um die Übung geht oder um, um das Klettern, das habe ich in meiner eigenen Haut erfahren bei dir, in, Kletter, äh, in deiner Kletterhalle, wo ich verschiedene Griffe genommen habe und letztendlich bin ich in der Mitte dann äh, an ja, meiner Kraft gescheitert. Und ich war eigentlich irgendwie sehr äh, demoralisiert, weil ich hätte mir das vorgenommen, nach oben zu kommen und dann... Äh, ja, das wäre mein Ziel gewesen, aber ich habe es nicht geschafft. Äh, ich habe auch äh, die Ratschläge nicht befolgt äh, von euch. Äh, und die haben mich trotzdem dann motiviert und gesagt, naja hey, Junge, das war trotzdem super und toll. Aber ja, wie gesagt, es äh, sieht immer so crazy aus ich habe gerade ein Bild von mir auch von einem Kollegen, äh, der was mich eben fotografiert hat und selbst auch ein, ein ein super Trainer war früher und jetzt ist er eigentlich trotzdem noch in seinem Alter ist der ein Wahnsinn also da äh, ja, könnte es auch noch einige junge Mann sich irgendwo was abschneiden und und das ist auch eben jedes Mal eine Motivation äh, von von Hans eigentlich also das ist brutal und 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 ja er hängt sich da immer voll rein und er hat auch eine Disziplin und wenn man von der Disziplin spricht, äh, er erzählt mir immer, er äh, macht seine Übungen immer äh, permanent in der Früh, obwohl er schon äh, Vorfälle gehabt hat äh, und äh, ja, er macht es diszipliniert und das ist genau das Geheimnis, die Disziplin äh, da kann man nicht drum rum und das muss man einfach machen und wer keine Disziplin hat und sagt, okay, disziplinieren Disziplin kann ich ja meine Arbeit haben, ja, Disziplin kann ich jetzt da in der haben, ja, da ist er dann gut auch, ja, da kann er, kann er ein super Skifahrer sein, weil er diszipliniert ist und immer das Training macht für Skifahren, ja, aber es gibt dann wieder welche, die haben null Disziplin und die werden auch nicht irgendwo anweitert, irgendwo annähernd irgendwo hinkommen und sagen, okay, ich erziele hier Erfolge, weil ohne Disziplin geht kein Erfolg, und das ist einfach das Geheimnis. Und mit Disziplin kommt aber Erfolg und dann kommen auch äh, die, die Motivationsschübe wo ich sage: Wow, das habe ich für mich gemacht oder das habe ich jetzt geschafft. Und genauso sagt immer mein Freund äh, auch der Hand: sagt, jedes Mal in der Früh diszipliniert meine Übungen und das ist, das ist super. Das dankt mir mein Körper und darum ist er auch fit und jeder fit im Leben. Und äh, ich schicke mal ein Foto von ihm, wo er die Waage macht. Also ich habe es auf der Homepage mal. Äh, die Woche draufgestellt, weil einfach das Faszination ist für mich. Und er auch jedes Mal dabei, wenn wir ein Trainingslager haben und sagt, da bin ich da, da fotografiere ich, die Leute pushen mich, die gefallen mir, wie ihr da, äh, und, was und, und ihr hier, praktisch für Aktionen seht. Ja, und das ist eigentlich genauso, wie du sagst, und da gibt's A und B Tage und, die gehören dazu. Die gehören einfach dazu und, und, wie gesagt, das macht man einfach und, und da glaube ich, hilft nicht eine Riesenplanung, sondern äh, okay, es ist gut, wenn man plant, aber ich mache sehr viel aus meinen Stegreif heraus und irgendwo bin ich immer ganz richtig gefahren damit und äh, was einfach von meiner Seite ist, was ich jeden eigentlich sagen will und was ich auch glaube bei dir, äh, was ich eigentlich äh, selbst die Erfahrung gemacht habe, man ist eigentlich ab und zu zu viel unterwegs, ja. Und man muss das andere Umfeld genauso äh, mitleben. Und das heißt, äh, äh, eine starke Disziplin haben, aber trotzdem ab und zu, das habe ich jetzt im Trainingslager eben gesehen, wie der Herr Thomas hat gesagt, ich werde gecoacht und ich muss Disziplin halten, aber heute gibt es ein Dörtchen für mich. ja Er hat super Leitungen gebracht, aber er hat gesagt, am Abend beim Essen, äh, ich das Kalf, das, Kalf, das Fleisch ist gut, aber ich gebe mir jetzt ein Dörtchen. Und das meine ich. Äh, ab und zu auch trotzdem auch das äh, klein äh, ab und zu das zulassen und das mache ich genauso wo ich sage okay heißt, heute gebe ich mir zwei Bier oder ist ja vollkommen habe ich habe ich fünf Bier gerade mein Freund äh, mit den Fingern gezeigt und da bin ich äh, schon in Land des äh, Schlegels unterwegs äh, aber es hat es auch schon gegeben bei mir und da muss, aber ich muss ja Leiden darunter ich muss ja diese äh, und die ja wieder aufholen ja, es wirft mich ja wieder zurück und da muss ich eigentlich wieder, äh, gehe ich wieder drei Stufen zurück und muss eigentlich dort wieder anfangen. Äh, aber ich glaube, das ist ganz wichtig auch, dass man dieses Umfeld äh, trotzdem auch, und, und das denke ich mir bei dir, wo du dich eigentlich sagst, okay, ich gehe eigentlich gar nicht so wirklich raus zu so Freunden oder so, oder äh, wie gesagt, und, und, und das gehört trotzdem, ganz wichtig dazu. Und was ich noch auch mitbekommen habe, ist einfach, wenn du jetzt äh, eine Woche nur so ab und zu so geplanmäßig so trainierst, wie du eben das angesprochen hast, äh, hat, mich, hat mich eigentlich schon weitergebracht. Denn wie äh, ich konsequent äh, jede Woche äh, mein Programm durchgezogen habe, hat einfach der Körper zu oft auf Null geschaltet und, und irgendwo war ich einfach durchgelaufen Ja, jetzt haben wir eine kurze Hast uh, du das? Leuten im Hintergrund?
0: Uh, oder nicht? Nein, ich uh, höre ich ja, nichts Leuten. Ich höre ich nur einen Karl, der einfach super motivierend zu uns spricht und ich gebe dir absolut recht. Also deine Aussage, ich habe mich jetzt gerade auch an einen Weltmeisterinnen-Papa erinnert, den Dr. Robert Ernst, der einfach auch die Johanna zum Beispiel auf der Sendung 302 war das mit einer Sache dort, die belohnt hat und gesagt hat im Interview, das gibt es auch normalerweise im Hause Ernst. Ab und zu gibt es das einfach mal. Und so wie du das jetzt formuliert hast, also ich trainiere gerne mit Freunden. Klar, bei mir gibt es einfach mein eigenes Tagesregime, aber ich glaube, da muss jeder selber klarkommen im eigenen Tagesablauf und letztlich auch mit sich selber klarkommen oder mit sich selber glücklich sein. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die brauchen natürlich abends auch noch rein mit Emmy oder Umfeld oder je nachdem. Bei mir ist das zum Beispiel eher ein bisschen isoliert, aber dafür war heute Dein Spirit und Dominik Feischels Spirit mit mir bei den letzten beiden Sätzen und jetzt meine konkrete Frage, ob dir sowas bekannt vorkommt. Also ich habe mich da einfach gefragt, was bitte machst du da? Ich habe einfach den Anweisungen meines Trainers auf dem Fax Folge geleistet, dass an gewissen Tagen sogar eine Fließjacke und eine Gewichtsweste sein darf, als Verstärkung. Und die Lüftung wird ausgeschaltet, weil in der Kletterhalle ist es oft auch stickig. Also für stickige Bedingungen sorgen, so die Anweisungen vom Gerhard Zahecker. Und ich habe das gemacht und mein Köpfchen hat mich nach dem ersten Satz gefragt, was bitte wird das? Und ich habe meinem Köpfchen einfach geantwortet, es gibt da ein Interview, an das kann ich mich sehr gut erinnern, mit Karl Hummer und Dominik Feischl und dort kommt zur Sprache, dass ihr bei extrem heißen Bedingungen Klimmzüge gemacht habt, in der Scheune, bei dir. Und der Dominik da extreme Fortschritte gemacht hat. Die Frage war, so schnell aus der Welt, wie mein Köpfchen sie gestellt hatte. Also es war quasi diskussionslos. Ich habe einfach die Sätze durchgezogen und bin übrigens anschließend aus dem Kletterraum raus und da war ein Trainer und der hat mich groß angeschaut und ich bin auf, auf dem Boden gelegen. Ich bin abgelegen. Ich habe nach Luft geschnappt und ich war einfach mal eine halbe Minute so im Halbkoma. Das war der heutige Vormittag. Und es war aber auch getrieben durch das, was, ja, man könnte es jetzt Disziplin, Telepathie nennen oder irgendwas, was da einfach vom anderen Ende Österreichs kam in Form dieser Geschichte, die mir da einfiel kommt dir sowas bekannt vor, Karl, dass man einfach die Dinge wiederholen kann, wenn man einfach nur im Kopf was abspielt, was ein anderer bereits geleistet oder mit oder durchgemacht hat und vielleicht noch viel, viel schlimmer.
3: Ja, das kommt mir sehr wohl ganz vor, klar, äh, Es ist natürlich sensationell, wenn, wenn man sowas schafft, auch im Kopf und äh, es ist genau wie du sagst, es ist optimal und äh, was halt mein, mein Leitspruch ist immer, äh, es ist jeder äh, mit dem Gewicht etwas anderes. Und wenn ich mir jetzt äh, dein Gewicht ansehe oder meines, oder jetzt Dominik sein oder, sag ich mal, äh, wie Thomas als Firma mal da zumal war mit 100 Kilo, diesmal, jetzt hat er schon deutlich weniger, also 20 Kilo. Ich denke mir immer, okay, ich habe jetzt meine 65 Kilo und da klettert jetzt einer äh, da rauf und hat 80 Kilo. Also der muss die 80 Kilo da rauf bewegen und dann denke ich mir immer, oh der Wahnsinn, das, das ist brutal, was der schafft. So, und jetzt haue ich mir da eine Weste rauf und ich ziehe mir eine Weste, eine Gewichtsweste über. Ja, dann habe ich auch wieder äh, statt 65, 75 Kilo und denke mir immer, boah, brutal. Und wie du sagst, der Kopf sagt dann, ey Junge, was machst du jetzt? Äh, und ich denke mir immer, das ist Training und wenn ich das mit 75 schaffe, dann schaffe ich das mit 65 ja locker. Also, dann kann ich ja noch eine Steigerung ja wieder draufpacken und dann kann ich die dickeren Rohre nehmen oder ich kann wieder ein anderes Highlight oder die, die 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 vertikalen Stämme, die waren ja für am Anfang für mich ja für mich brutal. Also wir haben mit zwei angefangen, da kann ich mich noch erinnern, und dann mit drei und letztendlich dann mit vier und und und, und wir sind, also ich bin dann sofort abgerutscht. Und dann ist Dominik gekommen und hat gesagt, okay, das sieht schon ganz gut aus, jetzt nehmen wir die Gewissweste. Sag ich, was? Bist du verrückt? Ja. Sag ich, nee, versuchen wir es mal. Und dann, genau, so, die Finger haben, oh, die haben geschmerzt und, aber, wir haben das mit der Gewissweste durchgezogen und es war ein Hammer. Und dann ist eigentlich, wenn du das mit der Weste wieder probierst, denkst du, hey, das ist aber locker, das geht gut. Ja, dann können wir wieder zwei Stämme oder zwei vertikale Angriffe wieder dazu machen. Und so ist jetzt haben wir so im Parcours, äh, was ich jetzt so, äh, 15 Stäbe eingebaut, ja, die 15 Stäbe ist kein Thema mehr, also äh, es ist immer wieder äh, eine, eine Herausforderung in in, in dieser Richtung und genauso mental ist ganz wichtig und das habe ich auch den Jungs am Wochenende gesagt, Leute, es ist nicht nur Kraft, es ist auch mentale Stärke, was wichtig ist, dass eben den Schmerz, den Schmerz einfach auszuklicken, einfach sagen, okay, wenn der Mensch eigentlich ist, so programmiert, wenn Schmerz da ist, sagt, okay, Schmerz, stopp, das Gehirn sagt, okay, ich lass los, es ist Schmerz, es tut weh, ich kann das nicht, ich will das nicht, okay, und das muss man einfach ausschalten, oder man sagt, okay, Schmerz, an den Schmerz kann man sich gewöhnen, und den Vorteil habe ich, weil ich immer mit dem Schmerz konfrontiert bin, und darum kann ich jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt über diesen Schmerzpunkt, weil den Schmerzpunkt bin ich gewohnt, wenn ein anderer, also ein Schmerzpunkt kommt, was höher gesetzt ist, muss ich sagen, okay, jetzt muss ich auch über diesen Schmerz kommen. Es wird ja dann wieder besser, der hört ja wieder auf. Und einfach immer mental über diese Tür springen, dann kommt man Meter weit, also einen Meter weiter. Und das kannst du, das beherrscht äh, Dominik, das genauso äh, unser Freund äh, der Hans, genauso wie Bosk, alle haben einfach in, in irgendwelcher Weise, wo sie einfach über ihre Schmerzkreise gehen und sagen, okay, das mache ich jetzt. Dann ziehen die das durch. Und auch wenn es schmerzt, ist, ist wieder vorbei, wenn man wieder aufhört, wenn man wieder die Trainingspausen hat, ist es wieder, wieder weg. Dann kann man wieder sagen, super, dann hat man dann die Rückmeldung vom Körper, hey Junge, das war toll, das ist super, ja, die Muskulatur zieht so schön. Ja, das, man kennt das sofort, wenn wir jetzt aufhören zum Trainieren, würden wir nach ja, einer Woche sagen, hallo, irgendwas fehlt. Hallo, der Körper wird, die Muskulatur wird weniger, atrophiert alles. Also, wir wollten wahnsinnig, weil wir haben sich schon solche Sachen oder solche Ziele aufgebaut, äh, ja, die wollen wir gar nicht mehr missen, Weil es einfach leichter geht in unserer normalen, Be in normalen Bewegung oder im normalen Umfeld. Äh, nur fällt es uns nicht auf. Ja?
0: Karl, du hast mir jetzt für eine der letzten Fragen, denn bei mir ist es wirklich so, also bei mir stellen sich gerade die, Haarspitzen am Rücken und am Ellenbogen ein bisschen auf, weil ich bin inzwischen so driven, um endlich wieder trainieren zu dürfen. Bei mir geht der Tag noch weiter und ich mache heute eine Spezialübung mit der Gewichtsweste. Haben wir vorher gerade mal das ausgedacht. Ob es geklappt hat oder nicht, das siehst du. Wenn du bei mir beim Trainingslager bist, hoffe ich sie dir dann demonstrieren zu können. Ich verspreche nichts, was ich nicht zuerst mal gehalten habe, aber ich habe da gerade ein großes Ziel für heute noch entdeckt. Und du hast mir jetzt heute ein super Interview geliefert und eine super Wortmeldung auch für die Abschlussfrage, weil du hast vorher das Wort Ziele genannt. Karl, vor mir liegt gerade das aktuelle Alpenfreien Magazin. Ja, wo man nicht überall drin recherchieren kann, aber das war jetzt heute in der Mittagspause gerade bei mir und da habe ich vor mir einen Andi Holzer, der hat blind im Vorstieg den höchsten Berg der Antarktis bestiegen, nämlich den Monte Vinson, der hat fast 5000 Meter und der 44-jährige Osterola sagt hier, es fehlt ihm eigentlich nur noch eines und das ist der Mount Everest. Er will blind auf dem Gipfel des Mount Everest stehen und das sei sein Traum. Jetzt von Andy Holzer zu Karl Hummer, wovon träumt der Karl? Was ist dein absolutes, ich sag immer, mein Fixstern ist der Rockmaster, egal ob die Orte mal klettert oder nicht, dann habe ich ein Leben lang dafür geklettert, dass ich irgendwann einmal dort war und naja, was soll's, ich habe auf jeden Fall damit immer meinen Fixstern gehabt, ein zweiter Fixstern, das ist mir die letzten Wochen bewusst geworden, das wird immer der Karl Hummer sein, weil da habe ich niemals Ausrede vor mir selber und ja, vielleicht gibst du mir jetzt mit deinen Worten sogar einen dritten, Fixstern oder Polarstern am Motivationssternenhimmel, wovon träumst du? Oder was ist dein höchstes, sportlichstes Ziel, was du in diesem Leben vielleicht erreichen willst?
3: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also, äh, Ziele gibt es genug für mich. Äh, äh, ich glaube, ich habe schon äh, sehr, viele, sehr vieles erreicht. Also sage ich einmal, ich habe jetzt eine große Anlagenlage, das war schon ein Ziel von mir. Also, aber trotzdem ein ein, ein wirklich großes Ziel wäre es nochmal oder wäre es einfach äh, in Amerika oder wo 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 Dominik schon war einfach dort, wo er trainiert hat oder eine eine so eine Hanganlage oder sagt man da in Japan unten, wo die diese Leute da solche Wettkämpfe abhalten, einfach äh, sowas war einfach noch wäre noch mein Traum in einem solchen Bereich zu trainieren und, und, und äh, wo es einfach die Witterung äh, gut ist, wo einfach das Klima gut ist, wo einfach, ja, wo man sich wirklich sagt, okay, jetzt habe ich, äh, ich einfach abschalten und, und ich packe meine Klamotten zusammen und bin einfach äh, für ein halbes Jahr weg. Das wäre ja noch mein Riesentraum, natürlich mein Foto hat natürlich in meinem Gebäck, weil... Äh, einfach das äh, Fotografieren trotzdem auch noch ein zweites Fable von mir ist äh, und und einfach tolle Bilder zu machen und, und tolles Training zu machen. Ob es jetzt äh, mit äh, einem Steven Maxwell oder mit einem Jürgen Reiswehr oder mit einem Dominik Feischler, also das wäre ein Wahnsinn mit solche Stars oder äh, Vorbilder einfach so äh, solche Tage und und Wochen zu verbringen und, und, und zu trainieren. Also das war, das wäre für mich nochmal äh, mein größtes Ziel. Aber äh, man weiß ja nicht, äh, wie es jetzt noch wird und und ja, vielleicht schaffen wir es doch mal, noch dass wir, dass wir es irgendwo zusammenkommen und, 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 und wenn wir nur noch voran kommen oder wie du mal gesagt hast, einfach äh, ja, so richtig Auszeit nehmen, einfach abhängen und, und, und trainieren und äh, ja, tolle Zeit miteinander verbringen. Das wäre noch für meine Seele, für meinen Körper, für mein Ego, das wäre noch das, was ich mir wünschen würde.
0: Also wenn ich Speech Europa so wurde du haben ihn auf jeden Fall schon genannt, wartet auf dich. Die Einladung steht, Karl. Ich bedanke mich in aller Form für dieses Interview. Ein riesen Geschenkspaket. Geht heute noch an dich und Dominik raus. Also ich habe mir da einige Dinge zusammengesucht von Frubiasi und Co., die brauchbar sind. Hoffe ich auch trotz Raw Milk Automat und die Milk -Bottle, die begleitet mich jetzt ins Training und ich ziehe jetzt ein Karl Hummer Trainingslager Vorbereitungsworkout ab, das sich gewaschen hat. Jetzt gibt es 120%. Prozent. Ich bin driven to the bones, wie die Amerikaner sagen würden. Also ich bin einfach motiviert, bis auf die Knochen oder bis auf die Fingerspitzen oder wie auch immer. Ich schicke dir übrigens auch ein paar Bilder, die noch nicht offiziell sind, für dich, nur für dich. Und wir bleiben in Kontakt, Karl. Ich freue mich einfach schon auf das nächste Gespräch mit dir. Es ist jedes Wort mit dir, das ich wechseln darf, für mich wie ein Weihnachtsgeschenk jetzt im April. Es ist crazy. Wir zeigen dieses Interview jetzt fast ein halbes Jahr vorher auf, wo das auf Sendung geht. Aber eines ist klar, bis dahin werde ich es mal hören und von dort weg, also vom November weg, wo das online geht, werde ich es noch viel häufiger hören. Danke für diese Platinperle, die du uns gegönnt hast und dass dir jetzt noch einmal die österreichische Nationalhymne zusteht. Dafür stehe ich, Jürgen Reis, jetzt kerzengerade im Power C Studio in Dornbirn. Danke Karl Hummer und danke bis bald.
3: Ja, ich kann nur sagen, danke an dich, äh, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Ich äh, äh, danke auch allen, die Zuhörer, deine Fans oder auch meine Fans und Trainierer und Trainiererinnen. Also Dankeschön und ich wünsche allen noch äh, ein schönes Training, ein ein gutes Training und kann nur sagen, bleibt am Ball. Also, schon meine Worte zum Schluss. Lasst euch nicht unterkriegen, ein Chiro von meiner Seite und dann tschüss. Thank wow. you.
1: Willkommen zurück. Schöne Sache mit der österreichischen Hymne, der hat sich der Karl absolut verdient. Er ist mehrmals schon am Podcast und ist ein absoluter Athlet und ein Athlet, der das Land vertritt, der auch Gas gibt für dieses Land. Das Land würde, es hat mal geheißen in einem Buch, das Land würde mehr Leute von diesem Kaliber brauchen und der Karl zählt zu dieser die Aussage sehr versteckt, auch als einer von vielen. Also, wir sind in einer Zeit, wo die Leute immer dicker werden, immer weniger sich bewegen, immer träger. Und die Gesellschaft ist auch in einem Wandel. Sie wird zu einer weichen Gesellschaft. Also man sieht das. Man muss sich nur ein bisschen umschauen. Und es ist immer wieder gut, wenn man merkt, es gibt Leute, so wie wir da jetzt so sitzen, wie es auch heute im Training zu sehen war, die sich schinden können, die Gas geben. Wie gesagt, es soll auch ein bisschen ein Weckruf werden, so ein Podcast wie der heute, dass sich die Leute einfach auch wieder aufraffen, und sich den Hintern aufreißen für, egal für was. Es muss nicht im Training sein. Es kann auch in der Arbeit, es kann im, im Leben, im Sozialen oder sonst wo sein. Einfach mal die Eier wieder haben, um, um etwas zu geben und äh, nicht nur zu nehmen und, und es sich gut gehen zu lassen. Also, das kann nicht das, der Leben letzter Sinn sein.
0: Ja, Karl, jetzt dir in die Augen sehen zu dürfen und einfach noch einmal Danke zu sagen, dass du mich durch diesen verletzungsgeprägten Winter gebracht hast mit deiner Kraft, dass einfach vor allem der Fuß Niemals für mich eine Ausrede war, weniger oder nichts zum tun. Und gerade in der heutigen Konsumgesellschaft sind Leute wie du sicherlich die Ausnahme, die einfach andere Werte leben, als irgendwo das schnelle Glück suchen mit irgendwelchen Quickfix Training, 20 Minuten und geht schon und hinterher Hauptsache der Eiweiß shake und alles gut. Also, dass da einfach in jeder deiner Zellen und in jedem Blick einfach was kommt das mich auch auf ihm übrigens gut vorbereitet hat. Ich bin gut fit gewesen. Es war leider in der zweiten Tour ein Sprung, weil einfach wirklich der Fuß auch bei mir damals noch nicht so weit war. Inzwischen bin ich da dran. Man wird es auf dem Preis übrigens auch sehen. Es gibt eines der ersten Mal jetzt eine DVD, eine Big Days DVD als Preis zu gewinnen von mir handsigniert. Man wird auch da sehen, dass ich im Sommer fest am Jumpen war und jetzt noch bin. Also die Sprünge, das was mir nicht liegt, aber was ich bis nächstes Jahr ausgemerzt haben will, dass ich da einfach weiterkomme und das sind einfach auch Dinge, die ich, und ich habe dir heute erzählt von der versehrten Klasse im Klettersport und ich glaube, die Nationalhymne, die steht dir ohnehin zu. Dir hätte ich echt in vielen Dingen ganz, ganz Großes zugetraut. Also wäre ich dein Trainer, wäre er wirklich, boah dir steht die Welt offen, Karl. Und vor allem Leute, die auf dich hören, denn du bist genauso wie ich, du hast es vorher erwähnt, auch als Coach aktiv, da kann ich einfach nur sagen, Leute, wenn sie einfach einen echten Spirit sucht, dann suchst du den Karl heim, weil ich glaube, die Möglichkeit besteht auch, Dominik, oder?
1: Ja, also ich will dem Karl da nicht das Wort in den Mund legen, aber der Karl bietet für freiwillige Spenden oder einfach auch einen Besuch. Also wie gesagt, anmelden vorher ist natürlich absolutes Muss, und das Ganze ist natürlich auf Vereinbarung, vorher hinaus Und aber seine Hangelanlage ist es gibt mittlerweile schon Leute, die das Ganze nachbauen, wir legen normal musst du das Ganze attentieren weil das ist einfach, ich kenne keinen Garten, so einen verrückten Garten und muss man auch seiner Frau Danke sagen dass sie das so akzeptiert, wie gesagt es ist eine Leidenschaft und es ist gut, dass er so eine Leidenschaft hat, andere die machen da einfach auch äh, schlimme, krumme Dinge und der Karl der hangelt lieber im Garten und, und hat seinen Spaß daran, dass er seinen Körper kräftigt und der Mann ist 45 Jahre und ja, hat einen Körper wie in sich so mancher 20-Jähriger jeden Sommer wünscht, also starke Arme und so. Das Hangeln ist eine tolle Trainingsvariante, Jürgen, du kennst das auch, du bist Kletterer, klar, aber auch du schätzt das Hangeln sehr und wir haben uns da schon oft ausgetauscht, jeder weiß wieder irgendetwas und das Backboard und so, das sind so gemeinsame Projekte, das macht Spaß. Und es ist unglaublich, also wie gesagt, wir haben zuerst gesagt, so Klimmzüge sind schön, das ist eine der besten Übungen, die es gibt, aber dann gibt es noch andere Sachen. Hangeln ist dreidimensional, das ist dann die, ja, das ist dann nochmal was Schwierigeres. Das Backboard ist ebenfalls eine abstrakte, muss ich sagen, Variante des Klimmziehens, eine neue Dimension und das gibt brutale Power.
0: Ja, ich habe es ja heute kurz erwähnt, dass ein Trainingslager Gast, der zu Besuch war, bei mir wird niemand, wenn er hier zum Trainingslager kommt, quasi überfordert, aber er hat also auch das Backboard bei Lukas Fäßler ausprobiert und schaut einfach mal das Bild an, ja, der Mega-Bizeps, den ihr da seht, jetzt bei dem Podcast, also das Bild ging ja jetzt online mit freundlicher Genehmigung von Karl Hummer, die Profifotografie, der ist sowas gut, ich meine, es ist nicht unbedingt so, dass man so einen riesen Bizeps braucht zum Backboarden, sonst hätte auch ich kein Auftrag, aber das Kraftverhältnis muss einfach stimmen, also Körpergewicht zu Körperkraft muss stimmen und ich glaube, das gilt sicherlich nicht nur fürs Klettern, sondern ein Athlet, denke ich, hat immer ein leistungsoptimiertes Gewicht zu haben oder auch die Körperzusammensetzung muss stimmen und dann geht einfach was weiter und das demonstriert der Karl eben auch in dem, was er tut und die Hangelanlage bei euch, das habe ich sehr wohl im Hinterkopf und was ich auch nicht mehr vergessen werde hier, wir haben gestern kurz bei einem, Begrüßungskaffee oder Begrüßungseiswasser hier in einem Café drüber gesprochen. Wenn es Beach, das wäre schon mal was. Mal schauen. Wir lassen uns die Möglichkeiten auf jeden Fall offen, Dominik. würde jetzt sagen, ein bisschen ein Gewinnspiel darf sein, oder? Weil wir sollten hinterher, auf mich wartet heute auch noch ein Coaching-Training. Boah, 15.24 Uhr schon. Kurz vor 16 Uhr erwartet mich Dil Sukob im kraft Landessportzentrum. Wir sollten zurück und ich würde sagen... Den Preis habt ihr gehört, eine DVD, handsigniert. Und was ich gerade drüben noch gefunden habe, ist natürlich auch was, was ich mir heute noch geben werde. Relax Plus. Danke, Rudi Pfeiffer. Das dürfen wir dazu verschenken, verlosen. Und der würdige Gewinner möge uns über das Kontaktformular der CC folgendes mitteilen. Es kam im Interview vor, dass Karl Hummer, und da gebe ich ihm recht, die Genetik eines Hochleistungssportlers innehat. Warum, er hat es gesagt im Interview, warum hätte er sich immer gewünscht, ein Hochleistungssportler zu sein? Also ja, könnte ja sein, viel Geld zu verdienen, große Autos zu fahren, im Schwimmbad zu liegen, in den Sixpack lässig vorzuzeigen, alles Dinge, für die es sich lohnt, ein Hochleistungs- und Berufssportler zu sein. Na, ich glaube, da sei jetzt am Holzweg. Mm -mm. Dem Karl schwebt da ganz was anderes vor und das genieße auch ich, weil, ja, schon naheliegend am heutigen Tag, sich was zeigen zu lassen und so weiter. Also, ja, alle, die jetzt hingehört haben, also mehr muss ich sicherlich nicht mehr verraten, das ist die Gewinnfrage, die zu diesem Preis führt. Ja,
1: beteiligt euch am Gewinnspiel und viel Spaß beim Nicht-Durchklicken. Ja, wie gesagt, auch die Homepage vom, vom Karl sei noch einmal erwähnt, das ist hummerkarl.net im World Wide Web ist der Karl vertreten. Schaut euch einfach mal seine Homepage an. Es sind doch einige nette Videos von seinem Training auch zu sehen. Gebt euch das Ganze mal, lasst euch ein bisschen auch, das ist eine Kunst. Ich sehe auch sehr gerne immer wieder äh, Leute wie Turnen zu und das, was der Karl auf der Hangelanlage, Steve Maxwell hat einmal gemeint, das ist Weltklasse, seine Zugkraft. Auf der Hangelanlage ist eine sehr spezifische Kraft, die hat er sich erarbeitet. Also ich kann mich erinnern, vor drei Jahren da haben wir ja, blutig geschwitzt und haben uns wie Anfänger gefühlt, waren wir auch. Und mittlerweile hat sich da wirklich eine Power entwickelt und äh, alle sagen das. Und wenn es so ein Topcoach coach wie der Steve Maxwell auch sagt, dann hat das seinen Wert. Und es wird so sein, er dürfte Weltklasse sein, das weiß ich auch, das merkt man. Und ja, danke, dass wir diesen Podcast einfach auch gemacht haben. Es ist toll, vor allem, dass der Karl selbst mit dabei war. Das ist ein Novum, du hast es vorhin erwähnt, Premiere aber es gibt immer etwas Neues.
0: Mein eigener Titel als Coach oder Trainer, ausgebildeter BSA-Trainer, darf ich jetzt auf jeden Fall nennen, um dem Steve Maxwell jetzt einfach beizupflichten. Ich habe selbst schon viele körperkräftige Kletterer gesehen, auf Weltklasseniveau, weiß deren Leistung einzuschätzen und kann einfach sagen, wenn du es in der Hand hast zum Greifen, Natürlich müsstest du jetzt zum Sportklettern zum Beispiel die kleinen Griffe, aber du könntest alles trainieren und das, was du dir jetzt schon trainiert hast, also was Stangen angeht, Karl, und vor allem am Backboard und so weiter, da kann ich dem Begriff Weltklasse ja. einfach beipflichten und jeder, der den Hangelkönig live erleben will, ja, die Möglichkeit besteht immer wieder und ganz besondere Gäste laden wir hier ab und zu, also auch Leute, die sich hier erkenntlich zeigen, zum Trainingslager des Jahres ein, soll so vorkommen Dominik Feischl, ich glaube, das Trainingslager des Jahres ruft uns bzw. die anderen Beteiligten. Ich, Jürgen Reis, verabschiede mich hiermit aus dem Studio. Und das letzte Wort gilt unseren zwei Gästen. Karl, ich danke das fürs Dasein. Und ja, ich gebe das Wort
1: gleich weiter, Karl. Du darfst alle verabschieden und ja, danke, dass du da warst.
2: Ja, danke euch allen, euch zwei, aber ich möchte eins noch auf den Weg geben. Ihr habt sehr viel Lob äh, für meine Person ausgesprochen, aber es geht nicht um meine Person, sondern ihr alle da draußen seid Gewinner, ihr da draußen seid eigentlich die äh, Top-Sportler und äh, Jürgen Reis, äh, Dominik Feischl, genauso wie Andreas, äh, sind Vorbilder für mich. Ja, Und ihr bringt mich äh, zu diesen Leistungen. Und ich habe halt noch einen Nebeneffekt, wenn ich natürlich euch, noch inspirieren kann, freut mich das, aber ihr seid für mich eigentlich die Könige. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte und wir müssen jetzt los und tschüss, bye bye und bis zum nächsten Mal.